0: 大家、啊、好，欢迎再回到满副业学校的 p a r k e s t 频道。那在下周，其实我在三四月疫情最严重这段时间呢，我埋首写作，写了十一万多的字，后来被删成十万多的字那这本信书就马上要上市了。说明是《再找个篮子放鸡蛋》，他意思就是说呢。上班是一件风险很大的事情，单靠上班薪水风险非常大，所以我们要透过副业的方式呢，再找个篮子，鸡蛋不要放在同一个篮子里面。那我在副业学校的网站里面呢，其实也都放上了这本新书相关的讯息，你可以现在就到我们副业学校的网站看这本新书的预告。以及上面预购的相关连接。那这本新书的推出过程当中呢，我们也会办五场 YouTube 的直播，也希望你一起来参加。那今天第三十集的 Podcast， 我们邀请的是 Joyce。他是一直查是这个 p a d k a s t 的主持人，同时他自己的身份也是 p a d k a s t 的教练。所以如果你说你听我这个 p a d k a s t 或是你看我在经营这个 p a d k a s t 你觉得对 p a d k a s t 哎突然很有兴趣，而且今年2020年其实有非常非常多的 p a d k a s t 频道新成立。那你想了解说，那 p a d k a s t 你如果说有兴趣要成立的话呢？这一集访谈就是最适合你的。我将跟 Joe 是详细的跟他聊如何开启他自己的 p a d k a s t 如何定位他 p a d k a s t 的品。到是给什么样的人去听？以及后来他怎么会想到说，他除了说自己经营他自己 podcast 之外呢？他还要来教别人去做 podcast。那他 podcast 教练呢？除了说有一对一之外呢，他还有 podcast 新手的线上课程。我们也会聊一下说他的线上课程有哪些内容。如果说你对想要开启你的 podcast 的话呢，我也觉得他的线上课程也很适合你去了解整个过程究竟怎么运作。因为其实 podcast 虽然说只有音频。比拍 YouTube 呢视频呢相对简单，但是它从准备到上架它的过程当中，因为视频的话呢，你只要上 YouTube 就好；但是 Podcast 的话呢，似乎就有点复杂在里面。所以呢，你如果说不想呢自己去花很多时间去研究的话呢，我觉得说它的线上课程也是很适合你，直接了解，他会带你完整的解释怎么样去开始。你的 podcast， 省下你这些摸索时间，就可以赶快开启你的 podcast。好那我接下来就欢迎 Joyce。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，副业学校是给忙碌的上班族而设计。越是忙碌、没有时间的人，越适合副业学校。倡导人保有白天正职工作，不需投入大笔资金，不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱。你会超爱的。高兴，我们今天邀请的来宾是 Joyce， 他是一则茶室这个 p o d c a s 的一个,一个主持人、uh, Joyce 高兴在这边访谈你，你要不要做一下简单的自我介绍
1: ？好，嗯，线上的各位听众大家好，我是 Joyce， 我是一则茶室的创办人，还有音频节目主持人，同时也是百万收入 YouTuber Yell 的音频剪辑师。那我的品牌主要是分享，透过我的文字、音频咨询等方式，帮助女性从女孩转变成女人的这个过程，会有的迷惘或者是不安，找回他们原本热爱自己的模样。那我同时呢，也是一名一对一的音频教练，现在也正在筹备我的音频线上课程，帮助更多的学员可以利用系统化式的方式，更快速的帮助自己建立音频节目。
0: 好、哦，所以其实我首先很好奇，就是说为什么你的这个频道会叫做一者茶室？嗯嗯、因为我知道说，这个现在大家都取一个非常创意的，<笑>但这个名字其实是真的是蛮有趣的
1: 。真的吗？好，呃，其实我一开始我的名字不是叫这一个，我改过，算是两次名字吧。然后 <Okay. S 3> 我一开始的时候，我叫做 Life Magazine 生活志。因为我自己很希望可以成为杂志社编辑或者是出版社编辑，但因为我科系的关系，一直没有办法进入这个领域。然后，所以我就想说，把我的品牌取名为跟杂志有关的。结果，因为我太常把 magazine 这个单字拼错，<笑>
0: 这个我拼字也很差的。对
1: ,<笑>对，那如果我只要一个字错了，我可能网址啊、账号啊就全都错了。所以我就想说，好，那我因为我那时候我的粉丝大概才一百多人而已，就想说趁这时候赶快换一下名字好了。那因为我自己本身喜欢喝茶，然后有一次我，嗯、呃，其实我是去逛街的时候有拿了一一个有点像是小小报纸的东西，然后它那个报纸就是在讲茶，结果我就灵机一动，就变出了这个一泽茶室这个名字。其实。我会取这个名字也有另外一个意义，是我想要在茶室里面分享一则好故事给大家，所以，呃，就是玩这个文字游戏的感觉
0: 。哦，就感觉现在的文青比较会想在咖啡厅分享一则故事
1: 啊，对，没错，因为也有另外一个 podcaster， 他叫做乔西的乔西咖啡沙龙
0: 。啊哈啊哈，对对对，知道<对>这个。
1: 他他就是营造出在咖啡厅的那，因为我本身喜欢有点有点像是老人兴趣吧，我会就是泡那个，<笑>真的是我去买那种朱泥壶回来泡的那一种
0: 。哦，真的。
1: 对，<笑>所以所以我就想说，那就叫一则茶室好了。结果反而大家都蛮喜欢这个名字的，我自己也蛮喜欢的。
0: 哦、oh, ，OK， 所以现在就有这个马里奥与你喝一杯是去酒吧，嗯、酒
1: 吧，对，
0: 有人是咖啡沙龙，<对>然后你这个就是泡茶，好，对，各有各的方法
1: ，没错。
0: 所以你如何，你你什么时候开始这个 podcast？ 然后你为什么会想要开始你自己的 podcast 呢
1: ？哦、呃，我其实是在有一天的时候，某一天我想要删掉自己手机里面 app。因为我会定期去删掉一些我没有，我可能半年或半年以上没有在用的 APP， 然后意外发现这个紫色的软体，因为我是用 iPhone，
0: 然后怎么删都删不掉的。
1: 哎、欸，其实它可以删得掉、欸，哎、啊，<笑>它可以删得掉，啊、对。然后我就想说，哎、欸，这个到底是什么？所以我就点进去，结果我就发现里面充满了各式各样的音频节目，然后我就收听了那个左边茶水间
0: ，啊哈，嗯、哼结果
1: 我就发现，天啊！ Podcast 令人着迷的地方就是它可以不用盯着屏幕，然后就可以吸收知识，这是它厉害的地方。然后因为有时候我手边可能需要做事啊，可是又想要有一点点声音陪伴的话，我觉得 Podcast 是一个很好的选择。那我开始收听了，呃，差不多四个月后吧，我就当时会想要萌发做 Podcast， 是因为。呃，我一样是听了那个乔西咖啡沙龙的节目，他那一集是他的半年创创音频半年的那一集，然后他那一集就是在讲说为什么这件事情音频这件事，就算他没有获利，但他还是会想要继续做下去。那我那时候我的品牌已经有开始做了，但我当当时只想着要快点获利，结果就不如预期。然后也是因为无意间听到了这一集之后，我就想要去了解什么是就算没有收入也有动力持续做下去的事。然后我就想说，好，那我也来做做看好了。我就拿起，就我甚至没有买麦克风，我就直接扩音录录制的方式就开始了我的音频节目。那随着音频集数越来越多，认识的人也越来越多，我就找到慢慢的找到了我自己的热情之后。呃，可能是因为透过访谈方式认识了不同领域的人，然后从他们身上吸收了许多正能量吧。那也让自己更有动力的为自己的目标持续努力呀、啊。然后我就想说，这应该就是他所说的，就算这件事情没有获利，也可以持续做下去的动力吧
0: 。所以我，我我记得我听过一个国外的一个 park， 他提到说，嗯，如果说你的一开始听了你的你录的那个节目、啊。你现在听起来没有让你觉得很丢脸，那也就是开始的太晚。我不知道说你现在回去
1: 、啊、真的假的？
0: <笑>对，你現在回去听你的第一集，会不会觉得这个品质很差？哦，
1: 我不敢去听我的第一集
0: 。哦<笑>，那也那也就是没有太晚太开始，所以这是你已经录了多久了？<笑>这多久之前
1: ？哎、欸，我去年十二月二十四号第一集
0: 哦、啊，真的、啊，那跟我差不多的时间。对
1: ，真的啊、哦，对对。對我觉得其实那一段期间已经有很多台湾音频节目上线了，然后因为这次疫情的关系，又全部都爆出来了
0: 。哦，对对，对最近其实因为我在搜寻有哪一些好的音频节目，的确现在多很多出来
1: 。没错
0: 。对，所以你在音频节目之前，其实你已经有建好你的网站嘛？你的品牌其实通通的都已经出来嘛
1: ？对我那时候有 IG 了，然后也有官网了，什么都有了。那就就是就呃，音频啊 ，YouTube 是后来才发展的
0: 。对，那那是又多久之前的事情了？嗯、就是你的网站啊？哇
1: ，我的网站呢、哦，大概是在去年五月的时候盖好的。
0: <笑> OK， 所以就是提早半年之前，就是在跟半年之前
1: 。对，然后我我的 IG 其实是跟我的音频差不多时间经营的，我的 IG 是去年十二月开始。认就认真的经营，然后音频是十二月底的时候才开始经营
0: 。OK， 但是我看你的网站，其实你谈的就是说有谈个人呃理财投资啊，然后女性的经济独立，嗯、就像你刚刚开始的这个介绍也是谈这样子。嗯、对，所以你的定位是说呢，呃，你这是一个谈理财投资的一个一个频道或一个品牌啊
1: ？呃，不算诶、欸。其实我一开始的时候根本就不懂得投资理财。那最终我一段时间的小茶友应该也知道，我曾在二零一八年的时候被诈骗集团骗走了我所有的钱。啊、那是<么><笑>对。<好><笑>那从那次事件之后呢，我就开始思考说，有什么办法可以让我更快速的赚到钱？那起初我只是想要快速的赚回被骗走那个金额而已。但后来我就变得想要越赚越多。我就想要开始建立我自己的被动收入啊！我不想要一辈子都变成都是别人的员工，然后只能零固定的薪水等等。于是我就开始大量观看我的文章，呃,呃相关的文章还有书籍，然后也因此去上了课，学了有关投资理财相关的知识。但我不能说我是这方面领域的专家，所以我其实我的品牌并没有定位就是只讲投资理财，因为比我更专业的人还有很多很多。那我会希望透过我的文章帮助女性经济独立，是因为我自己的妈妈她是家庭主妇，她并没有出去工作，所以她的钱全部都是我爸赚回来给她的。那只要我爸有经济压力的话，他就会去找我妈查账，所以我妈就每次都会被他搞得很压力很大。那也造就成我妈每次想要花钱买自己喜欢的东西的时候，就会很有压力，或者是需要思考很久。无法好好的买东西给自己犒赏自己，那于是我就发现说，其实女人不管你今天是否有结婚，都应该要有经济独立的能力，一定都要有自己的一笔钱。就算我们讲直接一点好了，就是我自己赚的钱自己花这件事情，但我们一定要花这笔钱吗？其实我觉得女性拥有经济独立，也是对一自己的一种自信，一种肯定。那我也发现有许多小财友并没有相关的知识，所以我才会希望透过我简单的文字跟分享这些有用的内容给他们，是否就可以为他们产生一点点的影响，然后让他们去思考说，是不是也要有经济独立这个观念
0: ？OK， 好理解。<对>那其实基本上你的频道呢，虽然说有谈投资理财，但是你的你的 slogan 就是女性你要经济独立。
1: 没错，
0: 所以那你的这个 podcast 啊，因为你访问过非常多的来宾，虽然说其实你成立才半年多而已，对，對但是你访问过很多的来宾。那<笑>、啊、因为因为其实做 podcast 有两种形式，我看你上面有文章在描述說，说一个是说就是自说自唱的形式，那一个就是访谈来宾形式。<對 S 2> 虽然说在国外很多都是访谈来宾形式，啊、没错。你如何选择？说，那你最后会走成你现在进行这种访谈来宾形式
1: ？其实我在筹备我自己呃音频课程的时候，有发现说，其实不只有这两种主持方式。那我自己一开始的时候是一集我自己单独主持，然后一集是有来宾的。但我后来发现说，我真的没有办法一个人讲超过五分钟。如我<笑>没办法一个人讲这么久，天啊！对，就是都
0: 要<那>、嗯、自己主持，是锻炼说话的好时间。嗯
1: 、没错，那也观看了一些数据之后，发现其实两者的收听数真的相差很多。所以我就渐渐的把我自己单独的内容减少，就以访谈为主。那也是在这个访谈的内容跟我自己单独减少这个之后，我就测试了发现说，如果我十集都是访谈，突然差一集单独的，那一集单独的收听量会爆高，神奇。哎、对，哎、可能大家就会觉得说，哎,哎，今天就 o e 终于要自己上来讲了，是吗？
0: <笑><笑>终于有心得了。
1: 对，终于有心得了，那他们可能就会就会听这一集，然后通常我会自己上来，不是我那那时嗯、呃、那阵子有某一些心得，或者是我创立半年的时候会有一集，那我创立一年的时候可能也可以再自再录一集，对，所以我发现渐渐的把自己把自己出现的频率降低，反而有更好的效果
0: 。所以你的 podcast 平台是你是放在哪地哪里？
1: 啊， uh, 我其实 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast， 然后 Castbox， 还有很多都有诶
0: 、欸。OK， 那你的音频的 source，、嗯、你是付费 host 在某个地方啊？还是？哦
1: ， oh, 呃，我不是付费的，我是用 Anchor 的
0: 。OK， OK 对。对
1: ，Anchor 它是一个美国的品牌，然后它它去年的时候被 Spotify 买下来。所以我觉得有一个好处是，你在那边申请的话，你会比 Apple Podcast 还要提前上线。<笑>对，可能就有就有这种类似内线交易吧，就是 Spotify 那边你会你会提前上线
0: 。OK OK， 好，那我回到这个来宾访谈。<Okay. S 2> 那你如何找到这一些来宾，可以让你去跟他<好>跟他去做访谈
1: ？一开始的时候，其实我是先找我以前的同事，然后或者是朋友。但我后来发现说，因为他们没有相关的经验，他们甚至不知道什么是音频，所以他们答应的几率很低。所以我就想，好，那那我只能陌生开发。因为我那时候给我自己的期许是，这音频节目至少要撑过一个月，那我只要产产、嗯、四级就好了。那我一开始的时候是一级我自己，一级来宾，那我只要找两个人，我就可以撑过这一个月了。结果谁知道我找这两个人找的多么困难？<笑>
0: 两<笑>个感觉很简单啊，对啊，不应该太难啊
1: 。对，可是因为因可能是因为我找的人，他们都是服务业，那他们要搭配我的时间非常的困难，所以呃成功的几率也很差。那我就想说，好，就变相的逼迫我自己要去陌生开发受访者，所以我就在 IG 上面就找一些有在有在稍微看那个账号有在经营的人。然后我就我就找到了一个在美国的台湾女生，她是 UIU 插设计师。那我会邀请她，是因为我看她好像都去很多国家玩，然后感觉她应该是一边工作一边旅行的。那实际访谈之后，也真的她就是一边工作一边旅行。那那一次我很很感谢她，因为她在不认识我跟不认识音频的情况下，她就答应来我的音频间。<笑>那真的很感谢。结果后来我又有在不断的尝试过后，我就发现说，其实你要找有在经营个人品牌或者是自媒体的人，达成率会比较高，因为你是变相的帮他宣传东西，免费的帮他宣传。那如果你是陌生开发的，或者是。就呃，你的朋友好了，他们可能会上来的意愿真的是不高。我
0: 我说我在我在另外一个频道里面，我做过很多访来宾访谈，那<笑>、啊、那些人全都是完全不了解什么叫是 podcast， <对>没错 ，YouTube 就是。所以其实，在事先沟通是要花蛮多时间去解释，啊，我们究竟在做什么
1: ？没错，我我可能一开始的时候，我也是有点像是乱枪打鸟型的。就啊，有来宾来就有来宾愿意来就好了。对，那我也很常就直接把来宾给吓跑了。<笑>对，因为我的我的流程，我其实我事前准备流程有调整过三次，因为我自己一开始的时候并没有概念，我不知道要如何去规划我自己的流程，那就是边做边调整嘛。那我在我现在的流程是，我会先和我的来宾互动，然后再要呃在。正式的发一个邀访信给他，再就会先有一个几分钟的会谈，我们先讨论彼此合作的主轴跟内容，我们一起去设计这个访纲，之后再去录呃再去约正式录制的时间
0: 。OK， 所以就会,有會因为一开始的时候我没有
1: 这样的一个流程，那我可能就直接把我的访纲丢过去了。可是这样的访纲内容有些可能是受访者他已经被采访过了。或者是他不想要谈这样的内容，那就变成是我可能当天录制的时候，他跟我说我们要额外再准备另外一对， <Okay.
0: 笑
1: >所以我就想说，好好好，那算了，那我就我就我就录制之前先跟他有个三十分钟会谈，好了，我们一起来设计这个访谈，啊、这样可以吗
0: ？哦<笑>、uh, <對>，好 ，OK， 所以其实花蛮多时间在做事前的准备哦
1: 。呃，对，没错，通常。我要制作出一集音频的话，会需要花一个月的时间
0: 。花一集一个月的时间，那可是你一个礼、嗯、一个月不是有四集吗？怎么可能、啊？对，对啊、
1: 呃，这这个这个其实算是好事，也是坏事，就是我会去囤我的那个音频量
0: 。哦 ，OK
1: 。对，但是因为我觉得坏事是，呃，我现在手边有十二集。然后都是未剪、未剪、呃、未剪、未上线的。然后这些可能是我前几个月，或者是已经录好半年了。嗯、<哼>所以我的来宾他们就会一直来问我说：“<笑>嗯、我们的音频手么上,上线呢？我的音频什上线了，该上线了吧？”<笑><笑>我就再等等我，再等等我。所以我自己也是最近才发现这件事情是不好的。那我就为起……呃。开始了围棋一个月，一到两呃一两支一周更新
0: ，赶<笑>快
1: 消那个量、哦、太可怕
0: 了。对，所以可是你不是一般不是都是每个礼拜会更新一集出来吗
1: ？对，但因为就是太慢了，因为我是我有囤我的那个量，但我同时还是会继续邀来宾来录。对，所以等于没有没有消耗那个量
0: 。哦 ，OK OK， 就是。<笑>一个月可能邀了十个来宾，但是只看看出四级的。
1: 对,<笑>对，没错。所以，我现在赶快就一周更新两支，把那个量赶快消掉，然后再慢慢的去调整，不要一次囤那么多量。那一方面也是也是尊重来宾，因为可能来宾他们就觉得说，我们录制的内容有他想要推推广的东西，或者是他自己的。的，比如说书啊，或者是自己的课程啊，想要去做时期间优惠的，那这种东西没有办法放，我可能就会就会把一些访谈内容往后挪，然后把这些往前拉，那就对那些已经排好的、本来预计要上线的来宾就很不好意思
0: 。的确，就是你阅毕完之后，<笑>来宾应该有期望，可能就是。这个一个月之内就会出现，或者
1: <笑>我真的很抱歉，我现在还在调整
0: 。哦，所以可能要约房，要约少一点的人，对不对
1: ？呃，对对
0: 。好，所以其实你不只是一个音频 p o c k e t 的创作者的，那其实刚才介绍的时候你提到说，嗯、其实你是一个音频教练。对。那你是如何去？因为你的，因为你品牌形象是。女性要经济独立嘛，但是等于又拉出一个主轴，是你本身就是一个音频教练。那你那你是如何成为一个音频教练？我
1: 一开始会把这个东西额外拉出来，我其实也有思考过会带来的影响，因为大家可能会更加混淆我的内容到底在讲什么。大家就会觉得说，哎、欸，你不是在讲？跟女性有关嘛？跟女性成长有关。那为什么你又在讲说你是音频剪辑师？一开始做这个决定的时候也有挣扎过，然后我,我已经做好就是会有一波退粉潮的心理准备了。对，那我之后又坚持做这件事情，是因为有太多太多的人来问我说我的音频怎么剪，然后他想要学。嗯哼，嗯对。谢谢那同时我也是别人的音频剪辑师，我后来也发现说。当一个创作者或者是内容创作者已经发展到一个程度，他已经没有时间或者是不想要做这个琐碎的事情的时候，他势必要把这件事情外包给别人。那其实呃，可以请听众上网去搜寻看看“音频剪辑师”这个关键字，搜寻出来大部分都是影片剪辑师，但是影片剪辑师不一定他会剪辑音频。那如果当今天市场有这个需求，但是我们又没有这样的能力的话，是不是内容创作者就必须不能专注的做内容？所以我会希望开这一堂课跟教别人如何录制音频，除了是希望他们可以建立自己的音频节目外，他们是不是也可以有这样的技能去帮助这些内容创作者？那这样就会是另外一种接案的方式，可以帮你。再有更多的收入
0: ，所以其实就是你本身也在帮别人做剪辑音频<错>、呃、我,我完全同意，音频剪辑是一门专门的一个学问。对，你是如何学？就是你是如何成为一个音频剪辑师呢
1: ？嗯、呃，我其实一开始的时候，我都是自学，然后我也没有特地的去。买麦克风嘛，我真的非常阳春的用我现有的素材。那我就是发现说，台湾这方面的资讯，比如说你要怎么把音呃声音档转成 M P 3这个我还 O、OK, K， 就还查得到资料。但是你要怎么把声音 host 在其他平台上面，这个资料非常的少，而且又有很多间 host 平台嘛，像现在有商 o 啊 ，First Story。然后还有 s o n 桑，嗯 ，SoundCloud， 跟其他很多很多。那我要怎么在这么多的东西上面去做筛选，然后去把我的音频上架上去？这个资源非常的少，所以我花了很多时间在查找跟比对台湾的资料跟国外的资料。所以我前期的时候，其实有点有点困扰。因为这个资讯真的实在是太少了，所以我大概花了一周的时间去学习，再花一周的时间研究，再花一周的时间录制跟上线。然后上线之后，我又非常不安，因为就是这些这些资讯，它并没有一步一步的教你。说，那你就是这样做，这样做，这样做，你的音频就会上线喽，就绝对保证上线。他也没有，他也没有写个绝对保证上线。
0: <笑>应该没有那么复杂吧？如果说你录好一个 MP3 到真正上线，嗯、我感觉好像不是太困难的事情。当然，资讯很混乱，的确是、嗯
1: 嗯。对，就是因为太混乱了，所以。呃，资讯太多，我没有办法会诊，那我自己也变变得很乱，<笑>所以我上线的时候，其实我我一开始我是 host 在 SoundsCloud， 就我后来发现说它真的实在是太太难用
0: <笑> ，OK，
1: 所以我就后来才把我的 host 转移到 Anchor。嗯，了
0: 解。
1: 那这这个我学习的过程遇到的问题，也造就了我后来在制作我音频线上课程的课纲，因为我当时已经有遇到过这样的问题了。那我相信我的我的学员或者是初学者，他们一定也会遇到一样的问题。那我是不是就可以把这些问题全部都变成是一步一步教你，然后并且百分之百保证你一定可以上架你的音频。
0: <笑>好，所以就说一定是这个第一次。第一次录 podcast 就上手的意思
1: ？哦、oh, ，对对，第一次录或第一次剪辑就上手。<笑>嗯
0: 、那你剪辑的时候，你会去调那个声音的那个品质吗？因为有些人其实调过那个声音，嗯、我有其实一些听国外不管是 YouTube 还是 podcast， 就是他们声音听起来好充沛，就是就是跟完全他们自己的声音，<笑>我觉得有点、嗯、有点差别。对
1: 。呃，我其实没有，我到我我的音频到现在我都没有。都没有去调整过我的声音跟音质，但是我的业主他会希望我去帮他调整他的声音，为的是他讲的是内嗯、呃、内容知识，他希望给别人的感觉是一种有权威感，有,有比较比较沉稳严肃一点的感觉，所以他会他会要求我就是把他的声音稍微调得低沉一点点，高分贝那边稍微调低。<笑>对，那我自己本身。是没有去做调整，因为我觉得说，我未来可能不仅仅只是用音频，搞不好我也会发展到变成是 YouTube。那如果我我这边音频去做声音上面调整，那如果跟我本人声音有太大的差异的话，不是很奇怪吗
0: ？哦、的确，的确是要,<对>要一致才行
1: 。没错。所
0: 以，所以你你有做了一个线上课程，就你是一个音频教练，那。<对>就从你网站开始说，哎嘿，我是一个音频教练。那你如果是找你的客户呢？嗯、就是总是要有人知道说，哎，你是一个音频教练，那他们会愿意来购买你的产品？对，嗯，呃、如何开发你的客户
1: ？我如何开发我客户？其实我一开始的时候，我有踢到铁板，<笑>就是我发现我有这个产品构想，但却没有人买，所以我因此沮丧了很久。结果我后来意识到，说因为大家都不在乎我是否是很厉害的音频剪辑师，他们根本就，他们其实最根本的就是他不知道音频是什么，然后也不知道音频可以为他们带来什么。于是我就开始直播讲解音频，然后或者是开音频的一分钟小教室，让，呃，还有撰写相关的文章，撰写更多相关音频 podcast 这个东西的文章。去重新开始教育我的观众，教育我的粉丝，音频到底是什么，以及为什么我想要开设这堂课，这堂课又可以帮助到他们什么？那你们建立自己的音频之后，音频可以为你们带来什么？这是我后来发现我需要重新去教育的事情。那渐渐的，真正有兴趣的学员，他们其实是会自己来找我。因为我的 IG 的 slogan， 我可能就直接写了音频一对一教练，他们就会自己来问。那您可能会问说，这个一对一的教练跟线上课程，他们的差异在哪里？其实线上课程就是系统式的，一步一步带你去实做嘛。它会有里面有35五支影片，那你就是慢慢的照着这个影片一个一个去看，你就可以在看完的时候，你就已经有自己的音频节目。那，呃，一对一教练呢，其实就是花比较多的钱来买我的时间跟买我的服务，我亲自帮你解决你的问题。因为可能有些学员他们在线上课程里面找不到他们的利基市场，或是找不到他们真的想要做的内容，可能他们想要做的内容实在是太多了。那你光看影片的话，你又要自己摸索、自己去思考，他们可能觉得我。怀疑自己这件事情到底是对的还是错的。那一对一教练的内容就是我用客观的方式看你这个问题点，并且帮助你找出你，并且提供你专业的建议。那我不会要我的学员全部都是听我的建议，或全部都拿我的建议去用，因为这是他的音频节目嘛，他的 show。所以他自己喜欢最重要。如果他都用我的建议的话，那。不是就是做出我的分身嘛？不是他真正喜欢的东西啦，嗯、所以我都会反问我的学员说：“你真的喜欢吗？这个真的有让你有怦然心动的感觉吗？如果有的话，那你就用这个提案没有关系。因
0: ”因为因为就有些一直提到音频啊，那我想做一个声<对>做一个一个厘清名词的定义，因为怕很多人、啊嗯、可能不知道说就一直在讲音频在讲什么样的东西，就说我们其实我们在英文上谈 podcast， 呃<笑><对>，没错，英文单字。<咳>那当你在谈中文的话呢？我不晓得说，在中文上，它的它的比较好像没有一个一个完全，大家所有人都认定说，那 podcast 的中文就叫做什么？但很多人会把 podcast 的中文它称作音频，是这个意思吗？你要不要稍微梳理一下
1: 、嗯？对，好，其实嗯，音频好像是台湾的说法，在大陆的说法是播客。
0: 嗯，播放的播对，
1: 对，播放的播就直接是 podcast 的直翻，就直接是播客。那我有发现说，如果如果你是布洛克的话，他们那边就是写博客，就是博客来的博博客，然后那个就博客。所以其实这个都是同样的，只是可能对你刚刚有提到说，如果是初学者根本不知道这个东西的话，他们可能就会。有会说，嗯，你为什么一下讲 podcast， 一下讲音频？你到底是在讲同样的东西，还是你在讲不一样的东西？其实他们都是同一个东西。
0: 了解。所以，那我你不是有这个线上课程，还有一对一的这个教练？那你还记得说，你第一个陌生来的客户，就是你完全不认识，嗯、对，撇开亲朋好友这些的，<对><笑>完全不认识还付你钱的客户是什么状况之下来？那你还第还记得你第一次赚到这个钱的一个感觉吗？嗯。
1: Uh, 其实我很感谢这个学员，那因为有了他，才有今天的我，我真的非常感谢。然后也是这堂课的诞生。我们其实一开始是在一个社团里面认识的。那因为我那时候我有自我介绍，说我有个音频节目，但我那时候还不是音频剪辑师，我只有说我是音频主持人而已。然后他就主动的来问我，说是否愿意教他制作音频，整个是从零到有的所有过程。那。他说他有设备，他有电脑，他有麦克风，但是他不会录制，他也不知道剪辑，甚至不知道怎么上架。然后我就说好啊，我可以教你啊。结果后来他是说，你可以教我所有吗？<笑>我愿意付费，请你教我。然后我就啊，什么天哪、啊！我当时有吓到，因为我不知道居然有人会愿意花钱，请我教他这件事情。所以我当下是很兴奋的，因为我一直从去年我开始做个人品牌之后，我一直都在思索我的获利模式是什么。我今年的一个目标就是要找到自己的获利模式，并且有自己的产品。然后我一直一直思考这件事，从二零二零年一月份一路思考到今年三月，我都没有想到任何我的获利模式。结果我获利模式就自己找上门了。
0: 哦，<就>这个是最适合的，就是因为你的对、嗯，就你的你的客户就有需求，对
1: ，没错，所以我就想说，好，呃，我我一开始我是先请他稍等一下，因为我因为我没有教过人
0: ，对,对,对，<笑>对说不要吓坏我这个这个老师，对
1: ，没错，所以我就想说，好好，你你等我一下，我去列一下可能会有的教的内容。所以我就我就列下，啊、呃，我刚刚说的那些，我一开始在建立音频节目所发生的任何问题，跟我可能后置需要做的事情，我全部都一一列下来。那这也是未来我的线上课程的一个雏形大纲。那我在两周内呢，就把所有的内容全部都教完了，就教给他了啊。那只是很可惜，他在制作过程中呢，他的电脑坏了，然后因为疫情的关系，他的电脑一直买不到，所
0: 以我
1: 就没有办法跟你说，哦、没错，所以我就没办法跟大家分享说他其实已经有音频节目了，因为他还没等到他的电脑。没错，哦
0: 、好，这是蛮有意思的，<对>所以你刚才也提到说，这个你也有线上课程在经营，线上课程。那你的线上课程是你如何录制，然后之后线上是放在哪个平台呢？嗯
1: ，我其实是用手手机录制。
0: <笑>哦，太厉害了！对
1: ，因为我我我都是使用我现有的素材来做我的事业啦
0: 。<是>因为
1: 我不想要花太多的钱去买那些设备啊，除非我之后是真的会需要用到的话，我才会考虑是否要去买一个什么。读字机呀，打光灯啊，专业摄影机呀、啊，什么之类的。那我现在我都是用我自己的手机，就是 iPhone 11来录制。我觉得其实就已经非常够用
0: 了。啊，挺好，对啊，你对 iPhone 11录起来绝对没问题
1: 。而且我有发现，就是我一开始的时候，我是用我的电脑内镜屏幕来录。那个画质好差，<的><笑>对，结果我想说，嗯，为什么 iPhone 11还比较好？好吧，啊、<笑>所以我知道问题绝
0: 对比较好了
1: ，<笑>所以我后来就用 iPhone 11来录。那我自己使用的平台是美国的一个平呃教学平台，叫做 Teachable
0: 。OK， 对我自己也用 Teachable， <对>其实蛮好用的一个平台
1: 。没错，那呃，我因为我觉得这个平台上面才符合我想要的美感与质感，然后我会选择国外平台，是因为。台湾的线上课程平台的课程售价太低了，我觉得那是对学员的，嗯，应该是说对学员来说是好处，但是对老师来说是有点半赔本的状态。如果我每一每在那个平台上面每卖出一堂课，我就是赔本生意了。那国外的平台好处就是所有权都在我自己的身上，我可以掌控我自己所有的利润。所以，我一开始的时候，我就从来都没有打算我要放在台湾平台上面
0: 。对，其实你刚刚提到说对学生的是好处，其实对学生也不是好处。哦，对啦，因为，因为当你当你当你付越多钱，你会越认真去学习。当你付多钱、啊、没错，你会比较比较不会那么在意要去怎么学习。我看过国外的一些一些他们做新上课程节目的人，他说他分析比较说，他有。低、中、高三档节目，三档的课程。嗯、他说，这个客户的问题最多，退费最多，永远是价格最低的那个节目
1: 。啊，那这样的话，我的价格是否要再提高一点点？<笑>
0: 对，的确就像说学学英语，对。嗯、那如果说你你付了钱很少，你就可能觉那今天就不要去上就算了。对，但如果说你这一门课你一个月付了这个两万块钱，<對>你就会觉得，不行，这个今天晚上一定要
1: 上，绝对要赶快上完。对，对，这、就、这是一个<錯>一个心态上的
0: 一个一个差别。所以在这个你在开启整个线上课程的这个。过程，比如说呃，录制虽然说用手机很快就可以决定，嗯、但整个的筹备啊，然后放到 Teachable 啊，这个过程当中，你有遇到什么样的一个困难啊
1: ？我觉得其实技技术上的后置，还有营销上，我全部都遇到
0: 了。OK， 好
1: 。对，因为 Teachable 它是英文的平台嘛，那我没有办法每次都用 Google 翻译，然后有时候它的翻译又翻得很奇怪。对，所以我我其实，在使用这个平台上面的时候，我有花了蛮多的时间在研究怎么去使用它。那我觉得这是很正常的，我也可以理解，因为我没有相关经验嘛，所以我会跌跌撞撞，我觉得是可以接受。也许
0: 你下一个课程就是如何开启你的线上课程，用 TikTok
1: 。<笑>可以哦，可以、哦，完全可以。<笑>对，那我遇到这些受挫之后，我其实不会让自己消沉太久。因为有时候反而不想要搞懂一件事情，有打破砂锅问到底的那种决心的话，我就会更有动力的赶快解决这个问题。我觉得我发现我蛮喜欢就解决困难跟解决问题的这个过程。然后在行销方面，因为我我其实我现在我的课程已经开始预购了，但是在两个月之前我已经预购过一次了，但那时候。我的困难点就是我的课程一堂课都没卖出去。嗯
0: 哼
1: ，对，就是因为我的粉丝、我的受众完全不知道音频是什么，就回归到刚刚的那个问题。所以我我就变成好，那我就先暂停，我先不卖，我先开始教育你们<笑>，告诉你们音频到底是什么，然后更多更多的知识给他们之后，我这个月才开始卖。那。也很明显的可以看出，说经过两个月的教育，大家真的转换有有提高，有提升。那也发现说，其实这两个月台湾的音频节目瞬间暴涨了很多，因为刚刚有提到疫情的关系嘛，所以大家又更想要来做音频这件事情，或者是两个月之前他们其实就已经想做了，但是因为他们真的不知道要做什么，经过这两个月的期间，他们可能有想到说。好，我终于真的可以开始。我已经下定决心，我要来做音频这件事情了。那刚好我的课程上线，所以他们就觉得好，买买这堂课，就一步一步看着我，呃，一步一步跟着我的课程，然后建立自己的音频节目。那我觉得我其实就是自己很傻又很笨啊。我这一年来，就我创个人品牌这一年来，我不断的在。失败，然后再站起来，再失败，再站起来，这样的循环，我觉得可能会一直伴随我剩下的人生。那我觉得，也不是每个人的人生都那么顺遂嘛，所以我觉得这样其实也是挺有趣的，就又有更多的故事可以分享。像如果如果我两个月之前我的销售就已经破一百堂，我可能就没有办法今天跟你说啊，我两个月之前我一堂课都没卖出去的这个故事。
0: 呃，对，绝对的，因为做出产品跟卖出产品是两件事情
1: 。对啊，因为我我也没有行销的背景，所以我也不知道怎么去行销。但是内容创作者其实多多少少都要会如何行销自己。那我觉得我最大的痛点就是我对来自于自己没有自信这件事情，所以我不敢去。我其实我一开始的时候不敢跟大家说我是业有的音频剪辑师。OK， 对，因为我觉得说讲了干嘛啊？好像在吹吹牛一样，我也不是吹牛，就好像是在呃为自己戴高帽子啊。但后来我发现说，我到处跟别人说我是他的音频剪辑师，反而是对我的一种加分。嗯，是啊、这就是另类的行销自
0: 己。嗯、对，所以我在最近，我在你的网站上面有看到说呢。你之前应该是一边工作，然后一边做这个 podcast 啊，一边做兼职啊。对。然后是不是最近有辞掉工作的这件事情发生
1: ？对，<笑>有。
0: 好，法稍微聊一下，说为什么会打算从音频，你的,<笑>的 podcast 才去年年底开始，其实才过半年，对，你就然、嗯、居然要开始赴泰去投下。去
1: 。呃，其实我去年已经离职过一次了。哦、oh, ，OK， 对我是离开我上一份正职工作，然后我全新的投入个人品牌这件事情半年。那我后来又出去找工作，是因为我发现我的紧急备用金已经快被我自己给烧完了， <Okay. S 1> <笑>所以我发现我没有办法专注的在做内容这件事情上，那我的经济压力已经开始大了起来，所以我就想说，好，那我只能出去找兼职。那我的这份兼职，我一开始的时候我就已经定位，我就是来这里赚钱了，我没有他意，所以我很常就力不从心，因为我可能一天要被绑在那边八个小时，我非常的痛苦，因为我没有办法做了我任何事情。那因为我的那份兼职是，我只要站，人人站在那边就好了，因为我很无聊，我真的很无聊，我每天都在那边罚站，但。我其实是人情
0: 力排这这个概念，就是就
1: 是固固固位的那种感觉。Oh, 那 <okay. S 1> 我自己也没有浪费那段时间，我都用那八个小时来想行销企划、行销策划，或者是我的内容。我就想到一个 idea， 我就写下来；想到一个就写下来。但是我当然也不是一直都这么浑水摸鱼我还是有做事。Oh. 对，那我后来也发现说，其实老板开始会慢慢骂我，之后我反而会更不想做
0: 了。哦， oh, <okay. S 2> 所以我
1: 就想说，好吧，那就离职吧。<笑>也因为我的学员越来越多了，嗯哼，那这短短的三个月兼职的时间， mm hmm. 我其实自己觉得好像过了半年的时间一样，<笑>因为好多事情要做，每天都。每天都有做不完的事情，那可能我的我的个人品牌做的做的事情做到一半，我就要出门去工作了。工作回来之后，我又要继续做我个人品牌的事情，所以我就觉得我一天二十四小时完全不够用
0: 。嗯，时间不够用，没
1: 错，我就非常能够理解为什么爱因斯坦说他希望一天有四十八小时。
0: 对你希望有九十六小时对
1: ，九十六小时也太多了。<笑>那嗯。呃这这三个月的转变也蛮大的嘛，就从兼职变离职，从兴趣到开始变成音频教练。那我的，嗯，其实我的压力不像是，应应该说我我的压力神经不像是大家一样，好像很容易就感受得到的。我常常觉得。需要过了那一段期间之后，我才可以感受到，哎、欸、哦，原来我那段时间压力这么大
0: 。呵呵嗯，的确
1: 。对，那我这一段期间，因为我又要兼职，又要做音频教练，又要筹备课程，所以我发现说，我的压力已经慢慢的反映在我的身上了。我的身体开始向我发出警讯，因为我的我的脚可能会肿得像大象一样，就连走都。很难走
0: ，哦、可能是因为对，那的确是应该专心，嗯、可能回来专心做你的这个，<笑>其实已经也开始有收入的自己的品牌
1: 。对，那我就想说，呃，这件事情也让我认知到，说其实我除了进入我的工作狂模式状态之外，我应该也要适当的休息。嗯
0: ，是的确
1: ，对，因为我从以前。不管是打工，或者是有正职工作的时候，我都是一个工作狂。<笑><笑>对，没错，我可以一天工作十二个小时都没有问题。
0: 对我，我有感觉，就是就是因为这种工作狂才会忙才会停不下来，然后会一直开始找事情给自己做。
1: 对对，真的。那这样其实是好事，也是坏事，就两个是同时并行的嘛，所以。我现在也慢慢的在调整，说我要至少一个礼拜要给我自己一天假或半天假，不要一直都是工作。
0: 啊、对对对，<那>对、嗯、对,对。所以如果另外就是说，如果说也有人他想要开始他自己的音频啊，嗯、然后身为音频教练，对这一些可能现在就是完全从零开始，就是音一小白、嗯对那，那你建议他们要如何开始呢？嗯
1: ，我觉得如果你想要先抢占这个市场的话，然后开始建立自己的音频节目，我的建议是，你可以先开始思考你想要做什么样的内容了，然后去找一下现有的内容有哪些，你跟他人内容有什么不一样，以及你希望的听众可以听完的音频之后得到什么样的收获，这是你要先去思考的一点，因为。这也是在我课程的第一个单元，我们要先确定这些主题之后，再再来确定我们的主持方式，最后才是去设计我们整个音频的流程，然后才是录制，才是上架。这是一个系统化的一个课程嘛？那如果你是想要靠音频来获利的话
0: ，对啊，这个就是我更想问，<笑>就是那音频究竟怎么赚钱呢？<笑>
1: 你要先做好，你可能会有半年到一年没有获利的心理准备
0: 。OK， 所以因嗯，嗯因
1: 为 Podcast 不像 YouTube 一样、嗯、有，如果你的你的收看率或者是你的点击率有到达一个标准之后 ，YouTube 它会分润给你，像 Podcast 是没有的。所以，呃，但是你也不要呃心灰意冷的觉得说哈。那我开始建立我自己的音频节目，我是不是这个东西真的是没有办法获利啊？其实不是，我觉得至少有十二种方式
0: 。哇、哦，有十二种方式可以？对，<笑>太厉
1: <笑><对>像我，像我觉得，其实最简单就是联盟行销。对，你可以把联盟行销这件事情放在你的音频里面。然后还有抖内的方式，这我觉得抖内其实是最常见，然后也是现在蛮多音频节目主持人都有在做的。他们可能把抖内的链接放在资讯栏里面，然后写的字样是“一个月请我喝杯咖啡”
0: 。对啊，我常看到这些东西。但对，说有多少人会请他喝咖啡
1: ？这个我不知道，因为我也是最近才放上去的。<笑>这个我真的。呃，还没有一个数据可以告诉你，但是我有听一些创作者说，他们这样放真的有，虽然不多，但是他们就会很珍惜这笔钱。就哇，天哪，真的有人懂那我，<笑><笑>很感激。好， oh. oh. <笑>对，那我的课程里面呢，其实也会教你这十二种音频的获利模式，可是我只是提供这些方法给你而已。是否可以真的可以让你赚到的钱？这、就是、要看你的造化。对对
0: 对，对，就是除了这个基金的购买，下面都会有很多小字，就是<笑>对对对对对，那并不代表未来的的这个成果的
1: 。没错，真的
0: 好了解。所以对这些呃音频的一些新人啊新手，嗯、那他们其实除了说他一开始要做自己的定位之外，然他他们其实会遇到什么样的问题呢？嗯。
1: 其实很多问题都是大家很常见的，比如说如何剪辑，这是大家绝对会问的嘛，因为他们可能会对自己的技术没有信心，嗯、或者是呃不知道怎么邀请受访者，<对>这也是我一开始的时候我有遇到的问题，因为我觉得一开始非常不专业嘛，呵呵让人觉得嗯，你好像感觉呵呵没有那么专业的。feel <笑>对，嗯、然后还有呃背景音乐要去哪里找？这我发现也是大家很很纠结的一件事情。但其实网络上面有很多免费资源，只是你想不想要用而已。因为免费的坏处是，大家可能都会用，所以你的重复性可能会偏高，这是坏处。嗯、那我我会建议我的学员说。你可以先使用免费的，没有关系。但是你要找到没有人使用，有点困难。所以，如果你觉得购买一个免无版权的音背景音乐，你可以接受的话，那你可以买，没有关系，因为它是一次买断。那其实也没有很多钱，大概四十九块美金，你就可以买到了。嗯、对。那如果你真的不想要投资东太多东西在这上面的话，你可以先不用。然后还会有人一直问说，要不要买麦克风这件事？
0: 买、哎、麦克风对啊
1: ，对，那我都会跟我的学员说，你先尝试不要麦克风三个月，三个月后你觉得好，你可以买麦克风，你再来买，因为我的音频也是创立了半年之后，我才买我的麦克风。嗯，那我也有反问,去问，去我问我的学员说。你们有听出差异吗？<笑>你们有觉得我没有麦克风的情况下录制下来很差吗？<笑>如果你觉得没有的话，<對>那你可以先不用买，没有关系
0: 。对，我我记得我有一个朋友，他在高中教教吉他，就是那种吉他社团的老师。对，他说像他们这种老师，就是吉他社的这种老师有两派，就是说跟学员讲嘛，要么你买一个最烂最烂的这种吉他，等你真正诶起来有兴趣，然后你再弹一阵子，然后你再去阿贵。我说买<对>买一个最好最好、啊、你现在能负担最好的一个吉他，那以后就不用再换
1: 。没错，没错。但因为一颗麦克风其实不便宜，除非你是买那个小雪球， <Okay. S 2> 那个好像三千块台币就找了。但是你要买一颗，嗯、呃，比如说我自己是用那个铁三角的 AT 二零二零那一那一颗要五千多块。嗯，对那可能有些人他们想要开始建立音频，只是。还不知道有没有这个热情，那我就觉得说，你可以先不用投资这一颗麦克风，没有关系。如果你有，你有，比如说蓝牙耳机，或者是你像我之前一样用扩音的方式来录制，你觉得音质没有很烂的话，其实也 OK
0: 。我觉得用 iPhone 的耳麦，嗯、或是它 En 呃 Enjoy 手机耳麦，其实录起来就还蛮清楚的
1: 。对，但我不会建议你要用。有线耳机，因为它的那个麦克风如果碰触到我们的身体或衣服的话，那个沙沙声是连后置都救不回来的
0: 。哦，对对对对<笑>
1: 对，所以如果你自己没有蓝牙耳机的话，那你用扩音录制也是可以的。嗯
0: ，对嗯也，也是一个方法
1: 。没错，那还有其他问题就是，要如何发布到平台上面，或者是分享分享到各大平台，或者是要如何去行销自己的音频，这些都是他们。蛮常会遇到的，那这些问题我都会收集起来，然后全部都放到结结呃结合成结结合整理成我课程的内容
0: 。了解，所以你刚才也提到说，那、嗯啊、很多这种问题啊，那他们可以找到这些免费的的资源去回答。那相对来说，嗯、免费的他自己去寻找这些免费的资料，<咳>对不起。跟去请你当一对一的这个教练，或者说购买你的新老客人，你觉得说它的差别会在哪里？
1: 差别就是时间，因为其实，呃，我也是后来才发现说，时间才是最宝贵的，才是最珍贵的。你去人就回不来了嘛。嗯、那你当然，你想要自己找这些资料，这些琐碎繁琐，然后又又台湾资源很少的资料。你自己就可以建立一个音频节目，那我觉得你很棒，你很很厉害，因为你不需要有一个老师来带你。那会想要来买音频线上课程的人，就是因为他们不想要去找，或者是觉得这个资源太多了，我不知道怎么汇总，然后变成是我自己的东西内化之后建立自己的音频节目。他们不知道，那他们可能就会来买这一堂课，因为这堂课我已经把所有的问题，你常见的那些问题都已经结合起来，然后放在里面了。然后又是一步一步教你。那呃，当然你要在网络上面找到那些剪辑的技巧，很多 YouTube 上面一堆，但就是因为太多了，他们可能不知道从何下手。呃，的确，对,<笑>对啊，因为假设说你今天你要去买一双鞋，然后他给你那么多种选项，那你好，你选了一款鞋子好了，那那个店员又问你说这些颜色你又有。选择障碍的话，你根本就选不出来了。那如果假设我今天只有 A 跟 B 给你选的话，你就你你是不是就选得出来？那我的课程里面就是用这样的方式在教我的学员：你不要把自己复杂化，而是把自己简单化。我们用最简单的方式，甚至是零成本的方式开始我们的音频节目。然后，呃，是不是之后可以用这个音频节目发展成你的个人品牌，或者是？这个音频节目发展成的获利模式，就是另外一回事
0: 。对，的确，就是说，其实资讯量真的是海量的资讯量，<对>是最好是有人先已经，比、嗯、如像你这样的课程啊，你这样的已经、嗯、都已经走过这些错的冤枉路，<笑>然后等你就说这样走就对了。没错，有人有人教导，的确是是是最快
1: 的方式。
0: 因为我蛮常听英文的 podcast， 所以我很熟悉 podcast 这个模式。哦、嗯，对我一般开车上下班搭捷运，基本上都在听 podcast。所以我是从、啊、等于说，我是从听听别人讲话开始，知道说有这个东西，然后我听很长的的时间。对，就是我学知识的来源就是听 podcast
1: 。哇，对，这也是另外一个我觉得。嗯、uh, ，podcast 市场会成长的一个原因，是因为现在大家吸收的知识已经在转型了。你,你不一定一定要看影片才能吸收知识，你可以听音频也可以吸收
0: 知识。对我我我是还觉得说，其实听音频其实是蛮有效率的一个吸收知识的方法，因为你可以充分运用到，<对>比如你刚刚提到说你在外面跑步，或是说你在做家事洗衣服。嗯或是说你在,<對>你在、你在、你在开车，嗯嗯你在节音上，它其实就是一个广播电台嘛，就是所有<錯>呃所有你平常会听到广播的机会，可能最多是在开车，然后你都可以换成听成 podcast。
1: 嗯，对，真的，所以我也觉得这件事情，虽然台湾。好像已经在起步了，但我会希望，<笑>我会希望它它会变得更好，然后会有更多的人知道这件事情。说不定哪天就会发展成像 YouTube 一样，有某一个收听量，然后你就可以有分润了。这就是另外一种我觉得对音频节目主持人还不错的一种获利模式
0: 。对啊，所以我也很我也很鼓励我的听众的呃的这些粉丝们，跟大家讲说，如果你已经错过了 YouTube， 就感觉是 YouTube。<笑>是红海市场。如果您抽到 YouTube， <笑>现在还来得及，赶紧开启你的 Podcast。没错对，对，如果搞不清楚的话，其实现在很好，就可以去购买这个 Joyce 你的这个 p o d c a s 的这个<笑>这个详细解说，究竟它怎么从零到一开始
1: 。谢谢
0: 。我觉得你的这个课程啊，你这个你这个音频教练啊，就是。刚刚好在、这个、这个市场要爆发，然后你刚刚好有有这样的内容，然后满足这些人。其实很多人搞不清楚，而且很多人很想知道说究竟要怎么做
1: 。对对，然后可以怎么玩？我
0: 们的听众啊，有看到我们的 YouTube 频道的人，他们可以去哪里找到你呢？嗯
1: ，其实，在 Google 上面搜寻“一德茶室”就找得到了
0: 。这个有人是酒吧派，有人是咖啡厅派。<笑><笑>对，就是、茶室派对，对，三足<對>
1: <笑>或者是在 Instagram 上面也可以搜寻一折茶室，就可以找得到我了
0: 。OK， 好，我也会把你的链接放在我们的这个 Show Notes 上面去。好，谢谢你好，对，很谢谢，就是接受我们的访谈，谢谢你的时
1: 间，谢谢。